0: 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花姐姐的故事频道。你们有看过《博物馆惊魂记》这部电影里面有一个吃着泡泡糖的石像吗？这个石像啊是真实存在的，它的名字就叫摩埃。摩埃是在一个叫复活节岛上。的岛被发现的，你们知道这个岛为什么叫做复活节岛呢？这个摩埃是因为什么原因而被传说的这么神秘呢？摩埃呀、啊、又是什么时候被发现的呢？今天花花姐姐就要来说说摩埃石像的故事。复活节岛是一七七二年在复活节的时候，被一位叫荷兰人罗根维发现的，所以命名为复活节岛。复活节岛是世界上最难到达的岛屿之一，位处智利外海三千六百多公里，与其最近的岛屿也有四百一十五公里。岛上超过八百尊高约十七到十公尺、重达十五到三十公吨的摩艾石像，遍布了全岛。最久远的历史达一千年，神秘的石像加上太平洋岛屿的魅力，不仅成为世界遗产，更是让此地一直名列全球热门观光景点。这些神秘的石像就是我们称为摩埃的石像。摩埃多数为一体成型，也就是说整体是从一块大石头刻出来的。但有时候呢，石像头像会加一块。普卡奥做帽子，一顶帽子可重达十多吨。全复活岛上已知有八百八十七尊摩安石像，多数的摩安石像产于拉诺拉拉库。当地的火山采石场似乎是突然被遗弃，留下许多未完成的石像。而当地几乎所有完未完成的爱莫石像，到最后都会岛上的原住民推倒。一开始呢，被发现的多半摩埃石像被认为是只有头，或是只有头跟肩膀。事实上呢，每一尊摩埃石像都包含了常见的头、肩、胸，以及至于腹部的长手背，只是被深埋于地底下。这些其他身体的部分，现在慢慢地被挖掘出来。半身摩埃也不是一开始就埋埋在土里的，他们都是在火山采石场以火山岩为材料雕刻，完成后再推到岛屿各处树立起来。采石场也留下大批未完成的雕像，看得出其实每一尊都是有身体。许多石像背后都刻着新月形的纹路，冯提博认为这象征波利尼西亚文化中的独木舟。石像的基底上还有落款石，刻着工匠或者是工匠所属家族的名字。摩艾石像的意义至今仍然不明，但是有不少属于这个摩艾石像成因的推论。最常见的推论指向一千多年以前住在岛上的原住民，这些石像代表他们去世的祖先。摩埃像功能类似于墓碑，当时首领或是有影响力的人过世时才会打造新的摩埃像，他们象征着先人的力量，据信可以保护族人。越大的摩埃像表示越有权力。观光客热爱的照相景点之一，就是一整排背海的完整摩艾像，面向村子，仿佛在守护着居民。目前为止呢，都还不知道这些石像当时是如何搬运的，只猜测当时是有用到木橇和果轮。因为大量木材的需求，使得岛上的森林被砍伐耗尽。森林的耗尽也用来解释为什么火山采石场会突然被遗弃。一般认为石像是散落在随机分布于岛上，但是呢，纽约宾汉顿大学人类学家利坡指出，其实呢，石像位置和水源分布是息息相关的呢。立波和团队集中研究东部九十三座十三、十八世纪前建立和分别置于高台的石像群，分析石像周边地质数据，如土质、渔获和水源，尝试找出共同点。结果发现，靠近高台区域都是有地下淡水涌出的位置，无论位于海岸、内陆还是低地，都有如此的现象。而没有石像或高台的地方就没有水源。分布原则十分一致。复活节岛上没有固定溪流，而当时的古人没有制造容器和引水的知识，所以立波相信他们会聚集在有水的地方，建石像为止，以维护水源，围绕石像而居，而非如过往理论所说是宗教祭祀的场所。科学家又根据沉积研》中的花粉分析显示，西元八百年左右的复活节岛，也许呢，并不是像今天如此贫瘠的模样，而是郁郁葱葱的森林，很繁茂的紫皮盛况。然而，当年却因木材大量的需求而砍伐殆尽。如今呢，摩艾石像更成为了岛上见证历史的重要象征，对当地人更是神圣的敬仰，不可侵犯的神圣精神指标。今天呢，神秘的摩艾石像故事我们就先说到这里了，我们下次见。